0: Einen schönen Nachmittag. Einen schönen Nachmittag auch. Der Online-Sanga. <lacht> Ins Auge sticht hier die Emila und, und die Schwester Theresia. Da sind ziemlich viel da. Manfred hat gestern so einen schönen Vortrag gehalten, dass ich mir gedacht habe, ganz im Geiste deines Vortrags, vielleicht solltest du den einfach heute noch halten, in der Wiederholung. Eins hat mir gefallen, was der Graf Dürkheim offensichtlich sagt ist, dass man in Japan so fragt, was ist dein Weg? Oder welchen, welchen, welchen Übungsweg gehst du? Und unser Weg ist offensichtlich das, was wir hier tun, das Sitzen. Das ist so das Herzstück unserer Zen-Praxis. Das Wort Zen beinhaltet es bereits. Das ist die, die japanische Übersetzung des chinesischen Wort Chan, was wiederum die chinesische Übersetzung des Sanskrit-Wortes Dhyana ist, was so etwas wie Versenkung, Meditation bedeutet. Also wir sind die Schule, die sich darauf spezialisiert hat, zu sitzen. Natürlich sitzen alle anderen auch. Und wir machen natürlich auch noch alles andere auch noch und sitzen nicht nur. Aber der Schwerpunkt ist bei uns das Sitzen.
1: Und das tun wir jetzt auch hier lang. Stundenlang, jeden Tag. Wir sitzen einfach.
0: Und wir werden vertraut mit unserem Geist. Wir beobachten, oft gelangweilt, oft irritiert, oft freudig, oft dankbar. Wir beobachten unser Bewusstsein,
1: wir werden vertraut mit ihm
0: und wir entdecken Muster, die wir haben. Ich glaube, wir alle haben so unsere vertrauten Muster die wir mehr oder weniger mögen, oder? und Ich glaube, wir wissen dann alle, das gehört zwar zu uns, das ist Teil von uns, offensichtlich, aber bin
1: ich das wirklich? Ist das alles?
0: gibt es so einen schönen Cartoon, ich habe ihn leider verloren. <lacht> Irgendwann wird er mir wieder unter die Augen kommen, wenn wir in den Newsletter bringen. Das, ist, und das war, ich habe den das erste Mal gesehen, kurz nachdem ich ordiniert wurde. Und da sitzt der alte Meister und daneben der junge Schüler mit einem fast panischen Gesichtsausdruck. Und unten die Caption, also die äh, liest äh, offensichtlich die Frage, des jungen Schülers und die Antwort des alten Meisters, what's next? Und unten nothing next, this is it. Nothing comes next. Also was ist, kommt als nächstes? Nichts kommt als nächstes, das ist es. und Der, der panische Ausdruck auf dem Gesicht des jungen Mönchs. Die japanischen Wege sind ja auch gekennzeichnet durch Vereinfachung, Reduzierung in allen Bereichen. Also Am Ende werde ich euch vielleicht noch, wenn es gerade passt, noch ein Gedicht von Rilke vorlesen. Rilke ist auch durch Bruder David, den Zugang ist er für mich der Großmeister der zumindest modernen, modernen deutschen Mystik. Aber das sind komplizierte, lange Gedichte, da muss man häufig drüber und noch einmal schauen. Bei den Haikus zum Beispiel, das ist kurz, das ist reduziert, das ist zurückgenommen. Das Blumenstecken, das ist ein Ast und vielleicht noch eine Blume oder so. Beim Shakuhachi, der Koban hat auch Shakuhachi gespielt, da wird ein Ton, ganz reduziert, auch die Architektur, wenn wir in diesem schönen sind, das zwar explizit nicht japanisch sein soll, aber zurückgenommen, sehr reduziert. Der Paul Disco, der uns das gebaut hat, God bless him, äh, hat gesagt, er möchte was bauen, wo man nicht genau weiß, woher ist, wo man nicht einteilen kann, dass nirgends keine Periode der Zeit oder so passt. aber Natürlich viel Japanisches. Und beim Sitzen, beim Zen, ist es zur Spitze getrieben, eigentlich. Wir machen gar nichts mehr. Wir sitzen einfach da
1: und entspannen uns in diese. Stille, Aufrechte, Wache. Und natürlich
0: fließt dann dieser, dieser Stille, Wache, Geist auch in die Tätigkeiten. Ich bin wie Manfred ein großer Liebhaber, des Oyokis oder des Tees, der Teezeremonie, die wir machen. Und eben diese Formen, die ziemlich klar sind, einfach, aber klar und gegeben. Na, schon noch ein bisschen Spielraum. Ich tue zum Beispiel die, die Tassen oder die Schalen gern mit beiden Händen nehmen oder angreifen. Ist ein bisschen anders, ob man die Schale mit einer Hand nimmt oder ob man sie mit zwei Händen nimmt. Und wenn es ruhig wird, wenn es wirklich ruhig wird, die Gedanken kommen und gehen natürlich, das ist die Natur unseres Gehirns, dass es denkt, es denkt. Aber wenn das Denken mehr so wie der Herzschlag wird, der auch, es schlägt, das Herz schlägt einfach und die Atmung geht, so ganz ruhig ist es sowieso nie, es ist immer irgendetwas in Bewegung, es ist Leben, es ist immer Bewegung. Aber wenn wir uns nicht mehr so identifizieren mit diesem, mit diesem
1: ausgeformten Bewusstsein, mit diesem konkreten Bewusstsein, das wir haben,
0: Einstein, der auch ein, was ich, ein großer Wissenschaftler, Physiker, kann ich nicht beurteilen, weil ich keiner bin, aber er war auch ein großer Mystiker. Er hat wirklich unheimlich schöne Sachen gesagt. Und er hat, was er genannt hat, er hat gesagt, wir sind Teil dieses Universums offensichtlich, dieses Ganzen, das wir Universum nennen. Aber wir haben die Fähigkeit, und er nennt es eine Art optische Illusion des Bewusstseins, dass wir das Gefühl haben, wir stehen draußen und wir können auf die Welt schauen. Und das hat uns, das ist einerseits irgendwo das Spezielle unserer Spezies und das hat uns auch dazu bemächtigt, alles das zu tun, was wir tun, zum Beispiel diese Zoom-Installationen auf den Mond zu fliegen. Unheimliche Sachen können wir dadurch machen. Aber es ist auch irgendwo unser Fluch. Es ist unsere, unser Gefängnis. Wir sind drin gefangen. Wir sind in dieser Illusion des Außerhalbstehens gefangen. Wir können es Ego nennen oder dieses kleine Bewusstsein. Wir stecken da drinnen. Und, Daher kommt vielleicht auch die Sehnsucht, die wir alle haben, dass wir wieder eins werden mit dem Ganzen.
1: Es ist ja nicht, dass das
0: Ego verschwindet völlig, aber dass es einfach auch erkannt wird als eins der unendlich vielen Teile, die da rum Und das ist so der Turning Point oder dieser, wo wir über unsere Grenze hinaus, wir haben sie schon noch, aber wir sehen es vielleicht dann von der anderen Seite, dass wir es als Teil des Ganzen sehen. Rumi, der berühmte. Mystiker, aus dem Sufi-Mystiker, hat ein, ein schönes Gedicht, auch wieder typisch, nur vier Zeilen. Beim Rilke sind sie immer gleich. Sagt er, du glaubst, dass ich weiß, was ich tue, oder dass ich mich auch nur für einen Augenblick besitze? so wie eine Feder nicht weiß, was sie schreibt oder ein Ball nicht weiß, wohin er als nächstes geschmissen wird. Wir reden zum Sprachgebrauch von meinem Leben oder deinem Leben, aber natürlich haben wir unser Leben, aber viel korrekter ist die Sichtweise oder viel weiter ist die Sichtweise, es gibt nur ein Leben, das ist das Leben und wir sind Teil davon, wir haben einen Teil davon, wir haben Zugang dazu, wir sind ein Ausdruck davon, ein, eine Frucht am Baum des Lebens, ein Blatt. Und wir können aus dem Leben gar nicht rausfallen, wir sind
1: hier völlig geborgen.
0: Und wenn wir auf unser Leben schauen, das kommt mir auch immer wieder, ich glaube Kai hat es schön erwähnt, äh, eins fließt ins andere. Eins ergibt sich irgendwie zufällig oder äh, ich selber habe in meinem Leben von, von außen betrachtet, links und dann wieder rechts, langer Bart, völlig rasiert, äh, einfach viele Extreme. Von innen waren das völlig nahtlose Übergänge. Das war völlig natürlich, jetzt war es Zeit, viele Substanzen konsumiert, völlig aufgehört. Das war kein, kein Bruch, das war völlig geflossen. Übrigens auch interessant, Rumi. In der Zeit, wo der gelebt hat, das, da war offensichtlich irgendwie auf der ganzen Welt, waren da, das ist die gleiche Zeit gewesen, wo auch ein Dogen gelebt hat und der Gründer unserer Schule, wo ein Meister Eckhardt gelebt hat, wo ein Franz von Assisi gelebt hat, wo, unglaublich. Wenn die Leute zu dieser Praxis kommen, kommt natürlich bald einmal auch die Frage, was mache ich denn hier? Was sitze ich denn hier? Was mache ich denn hier? Und das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und je mehr wir von so das Oberflächliche weglassen. Ja, okay, ich bin, ich bin geprägt durch das und ich habe gewisse von den Prägungen, die gerade aus der frühen Kindheit kommen, die werden wir wahrscheinlich ein Leben lang irgendwie in irgendeiner Art mit uns herumtragen. Aber das ist irgendwo noch Oberfläche. Wenn wir wenn das etwas durchlässiger wird und nicht mehr so dominant ist, und dann kommen wir so ins Staunen. Dann ist
1: und das, das, das
0: fundamentale Staunen, das warum ist irgendetwas und nicht nichts, warum ist überhaupt irgendetwas, aber dann auch ganz konkret, warum bin ich so, wie ich bin und sitze hier, wo ich bin. Dass das alles so zusammenpasst
1: und zusammengefügt ist.
0: Zu glauben, dass wir unser Leben im Griff haben, ist eine völlige Illusion. Völlige Illusion. Und es ist auch hochspannend in unserer Zeit, dass die alten Mystiker zu den sehr ähnlichen und zum Teil gleichen Formulierungen gekommen sind wie die moderne Wissenschaft. Wenn der Rumi sagt, ich bin ein Ball im Spiel des Lebens und ich weiß nicht, wo ich als nächstes hingeworfen werde, ich, ich weiß nicht was, mein Leben schreibt hier die, die moderne Neurowissenschaft sagt uns sehr, sehr Ähnliches. Ich habe gerade einen spannenden Beitrag gesehen von im Arte, wo ganz gute Beiträge hat mir jemand geschickt. Und da geben sie zum Beispiel jemanden in, so in die Röhre hinein und der kann dann frei wie er will links oder rechts drücken, ganz einfach. Bis zu sieben Sekunden vorher können die bereits sagen von außen, dass das Gehirn bereits entschieden hat, wo der noch keine Ahnung, wo wir noch keine Ahnung haben, was wir machen werden. Also je mehr ich das so betrachte, kann ich zuschauen, was ich für ein Leben lebe und auch noch inklusive der Illusion, dass ich glaube, ich, habe, ich entscheide mich für irgendwas, aber... So wie uns die Alten sagen. Im Grunde genommen
1: ist das eine völlige Illusion.
0: Und der Buddha sagt es ja, wir, wir sollen uns wie eine, wie eine Fata Morgana oder wie ein, ein Traum. Keine Substanz, kein Nichts. Anatman ist eins der drei Wesensmerkmale allen seins, allen entstandenen oder zusammengesetzten seins, alles, was ist. Leidhaftigkeit, Vergänglichkeit und nicht substanziell, nicht keine Substanz, Anatman naja, die man. Moderne, die moderne Wissenschaft, die schaut in die kleiner, kleiner, kleiner und was ist zum Schluss? Nicht, nichts, leerer Raum, nichts, absolut nichts. Space. Die kleinsten Moleküle, die wir heute... Oder Atome, die wir sehen können, dass der Atomkern ist, weiß ich, wenn das in der Größe von einem Fußball ist, dann ist herum, um ihn herum kreist zehn bis zwölf Kilometer entfernt. Und dazwischen nichts, Leere. Wahrscheinlich, wenn es den noch einmal so nimmt, geht das gleich weiter. Und trotzdem haben wir ganz konkret die, die, das Erlebnis von... Substanz, von Festigkeit, von. Und dann unsere Aufgabe. Was, was machen wir jetzt damit, wenn wir so keine Ahnung haben und so. Ähm
1: so nicht wissen.
0: Nicht wissen, wie es im Allgemeinen wird, eher negativ besetzt, aber in unserer Tradition ist es natürlich, hat das einen sehr hohen Stellenwert, nicht wissen. Vor allem immer der, der das ist ein lustiges Buch, auch schon älter, Tofu Roshi, kennt sie vielleicht. <lacht> Susan Moon hat es in oh, der eine Bekannte in Amerika hat das geschrieben. Und die sagt, While in their pride many claim to know nothing. Also in ihrer Eitelkeit behaupten viele, dass sie nichts wissen. But only Tofu Roshi has accomplished complete ignorance. <lacht> <lacht> weißt du, ein Wortspiel.
1: <lacht> Was
0: können wir tun? Kobeln hat auch gern oft von einer gewissen Hilflosigkeit gesprochen, in der wir uns befinden. Wir sind alle etwas überfordert von, diesen, von diesem Leben, von den Ansprüchen, die dieses Leben an uns stellt. Gerade wenn wir mit intensivem Leiden konfrontiert sind, sei es in uns selber, sei es in jemanden, oder wenn wir die Situation dieser Welt betrachten, was wir mit dieser magischen, wunderbaren Welt tun, fühlen wir uns hilflos, fühlen wir uns überfordert. Da kommt mir dann das, na, das Konzept, das ist nur ein Konzept, das Bild eines Bodhisattvas scheint mir hier so wunderbar. Dass man sich vorstellen kann, ein Wesen zu sein oder zu aspirieren, also versuchen das zu sein, ein Wesen, das in diese Welt gekommen ist, um das Leiden zu
1: lindern. was gibt es schönes
0: oder positiv formuliert die freude freude in dieser welt zu generieren freude zu schaffen fangt natürlich bei sich selber an bei uns selber müssen wir anfangen wir müssen selber in uns selber das leiden irgendwie irgendwie
1: damit umgehen können
0: und wach sein für die kleinen Freuden des Lebens, die Gott sei Dank genauso häufig daherkommen. Die kleinen Freuden kommen. Wenn man heute wieder, wo ich raufkommen bin zum Sazen, diese Kanten darf bei, bei der Holztreppe, die benütze ich immer so für Fußmassage, also, jede Stufe, dann ein bisschen auf einem anderen Punkt vom Fuß, kann man so drauf treten, dann kriegt man gerade so eine kleine Fußmassage da. Nichts Weltbewegendes, aber
1: belebt ein bisschen.
0: Da war heute mal Kinn, hin, dann außen gemacht, dann kriegt man so ganz kalte Füße. Das ist sehr. Manfred hat vor zwei Tagen Norman Fischer zitiert. Super gut, passt natürlich für uns genauso. Wir mögen nicht sehr erleuchtete Lehrer hier haben, aber wir haben ziemlich gutes Essen. <lacht> Ja, und wie mein lieber alter, verstorbener Freund Stanley, der allgegenwärtig auch hier ist, weil das ist der, der diese Bilder gemalt hat, die wir auch drüben hängen haben. Sit up straight. Don't waste time. Bücher lesen. <lacht> Unborn mind unborn meint, ist der Geist, der eben, bevor er noch konkrete, konkrete Form angenommen hat, bevor er noch ganz gedanklich besetzt ist, ist ein Bewusstsein da. Auf jeden Fall hat der Stanley öfters mal gesagt, wenn es so gut war, hat er gesagt, wir we, we must have done something right in the past to deserve this moment. Irgendwas müssen wir in der Vergangenheit doch richtig gemacht haben, dass wir hier jetzt da sitzen können in einem schönen Ort, in einer wohlwollend freundlichen Umgebung, mit einem gesättigten Bauch und, und all den Möglichkeiten, wo man jetzt gerade in dieser Welt sein könnte oder in welche ist es,
1: sind wir lucky. Dass wir Freunde haben, auch keine Selbstverständlichkeit. Komm, Kathrin. Ich
0: habe einen Freund, der in Amerika in einem Gefängnis jetzt 27 Jahre gesessen ist ist zum Buddhist geworden im Gefängnis, aber da sitzen viele Leute im Gefängnis, die an und für sich ihre Strafe abgesessen haben, aber nur entlassen werden können, wenn sie irgendeine Adresse haben, wo sie hingehen können. Und die haben niemanden. Die sitzen einfach im Gefängnis weiter, weil sie niemanden haben, wo sie hingehen können. Ab heute haben wir einen neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, wie ich höre. Aber ich habe den Donald Trump auch auf die Liste gesetzt von den, von den Wellbeing. Ich glaube, ja, der hat sicher auch eine Innenseite, wo er entsetzlich leidet, bin ich völlig überzeugt. ich denke in der in der spirituellen Praxis. In der Übung geht es immer wieder darum, dass wir diese Grenze von Ich und Außenwelt durchlässiger machen. Dass wir,
1: dass wir, das
0: dass wir mehr sind als nur, natürlich sind wir es auch, aber das Rezitieren ist so eine wunderbare Gelegenheit, wo wir unsere Stimme mit den anderen Stimmen hinein zu einem größeren wird, wo wir ein Orchester werden, wo wir, oder auch eben so ein Séchin, wo wir Teil, jeder hat seine Position, jeder ist wichtig, nicht jeder ist so wichtig wie der Koch, aber der ist ganz wichtig, aber, aber jeder hat seinen, es. Da passt jetzt vielleicht, und das ist dann das Ende, das Gedicht zum Rilke, das ich euch mit euch teilen möchte. Hier. Ein guter Geist hat es mir ausgedruckt, herzlichen Dank. Heiko ist es, wäre schön. <lacht> Bisschen... Solange du Selbstgeworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und leslicher Gewinn. Solange du Selbstgeworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lästlicher Gewinn. Also solange man noch in Kontrolle ist und alles plant, und kann man schon ganz gut drinnen werden auch. und so, Aber es ist leslicher Gewinn. Erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf. Jetzt kommt schon das, die Welt hinein. Deiner Mitte, in genau gekonnten Schwung, in einem jener Bögen aus Gottes großen Brückenbau. Schönes Bild, Gottes Brückenbau, die Welt ist ein, eine Kathedrale, die irgendwie in der wir ein ein Musiksteinchen irgendwo sind. Erst dann ist fangen können ein Vermögen, nicht deines, einer Welt.
1: Da gehört
0: das Ganze dazu. Und wenn du gar zurückzuwerfen, Kraft und Mut besäßest, nein, wunderbarer Mut und Kraft vergesst und schon geworfen hättest, dann kommt eine Klammer, ein sehr schönes Bild, wie das Jahr die Vögel wirft, die Wandervögelschwärme, die eine ältere, einer jungen Wärme hinüberschleudert über Meere. Also das Bild von den Zugvögeln, wo eine alte Wärme, die zu lang die Vögel hinüberschleudert über das Meer in eine neue Wärme, in eine jüngere Wärme. Erst in diesem ist Spielst du gültig mit? Heute das Wagnis, ist, ja, ich gern mit Wagnis. Erleichterst, die den, erleichterst dir den Wurf nicht mehr, erschwerst ihn dir nicht mehr. Da sind wir wieder im Flow. Du versuchst nicht abzukürzen, du versuchst es nicht, auch machst das, aber auch nicht schwieriger, wenn es fließt. Aus deinen Händen, tritt das Meteor und rast in seine Räume. Das ist kosmisch. Also ich liess noch einmal. Solange du Selbstgeworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn. Erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf, deiner Mitte, in genau gekonnten Schwung, in einem jener Bögen aus Gottes großen Brückenbau. Erst dann ist fangen können ein Vermögen, nicht deines, einer Welt. Und wenn du gar zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest, nein, wunderbarer Mut und Kraft vergießest und schon geworfen hättest, wie das Jahr die Vögel wirft, die Wandervögel schwärme, die eine Ältere einer jungen Wärme hinüberschleudert über Meere. Erst in diesem Wagnis spielst du gültig mit. Erleichterst dir den Wurf nicht mehr, verschwerst ihn dir nicht mehr. Aus deinen Händen tritt das Meteor und rast in seine Räume.